1: Nicht für eine Führungsqualifikation. Also da liegt Digital Sascha mal daneben. Aber warum ist es denn so schlimm, wenn eine Partei nicht mehr so populär ist wie früher? Die AfD außen vorgelassen wird im Moment keiner demokratischen Partei so viel Missmut zuteil wie der SPD.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionscast. Diese Woche zum Thema Krise der SPD versucht es doch mal mit Sympathie. Zunächst die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Angela Merkel kündigt schrittweise ihren Rückzug an und die SPD ist in Umfragen viertstärkste Kraft im Bund. Die Gründe für den Niedergang der SPD sind nicht monokausal und nicht nur deutsch. In ganz Europa taumelt die Sozialdemokratie. Aber einen zu wenig beachteten Erfolgsfaktor der SPD-Politik glaubt Sascha Lobo in sozialen Medien ausgemacht zu haben. Persönliche Sympathie. Politische Äußerungen von Privatleuten in sozialen Medien sind auffällig oft gefärbt von Sympathie- oder Antipathiebekundungen. Natürlich ist Politik nicht ausschließlich eine Frage der Sympathie. Gerade in konservativeren Sphären wird Sympathie gern eingetauscht gegen Härte. Zudem gilt dort anders als bei Linken oft das als sympathisch, was Erfolg verspricht. Auch wenn die These vielleicht nicht richtig ist und sich vor allem aus eigenen Beobachtungen der sozialen Medien speist, scheint die SPD den Faktor persönliche Sympathie für politischen Erfolg doch dramatisch zu unterschätzen. Erfolg in der Politik hängt unmittelbar an der gesellschaftlichen Stimmung und wir leben erkennbar in emotionalen, aufgewühlten und empörten Zeiten. So bleibt es ein Rätsel, wie man dann mit dem möglichen Schlachtruf Sachpolitik auf Erfolg hofft, wo entweder eine positive Wendung der Emotionalität oder die offensive Ausstrahlung von Ruhe und Sicherheit gefragt wäre. Menschen sind ungerechte Knalldackel. Sie bewerten alles und alle auf den ersten Blick, Stereotyp dem Anschein nach und finden später vermeintlich hochrationale, ihnen selbst vernünftig erscheinende Argumente dafür. Damit erklärt sich, warum Sympathie die Bewertung des politischen Werks manchmal regelrecht vergiftet. Natürlich kann es irreführend sein, den Ausschnitt der sozialen Medien mit der tatsächlichen Stimmung im Land zu verwechseln. Aber vielleicht taugen die Reaktionen auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und in den Kommentarspalten digitaler Massenmedien als Hinweis.
0: Ein kurzer persönlicher Kommentar zu einem Begriff, zu einem Wort in der Kolumne, das mir sehr wichtig ist. Nämlich das Wort Knalldacke. Menschen sind ungerechte Knalldacke, habe ich da hineingeschrieben. Ich muss einen kurzen Exkurs machen. Mein zwölfköpfiges Image-Beratungsteam hat mir aufgetragen, dass ich im Podcast einfach mehr persönliche Einblicke teilen soll, dass ich ein bisschen lebensnäher wirken soll. Und das möchte ich hiermit machen, und zwar in Form der... Äh, Offenlegung, dass Knalldackel mein derzeitiges Lieblingsschimpfwort ist. Überhaupt Dackel. Dackel ist ein hervorragendes Schimpfwort. Es ist auch eine hervorragende Basis für weitere Schimpfworte. Dackel ist auch deswegen so ein gutes Schimpfwort, weil es im 21. Jahrhundert ja gar nicht mehr so leicht ist zu fluchen, ohne bestimmte Gruppen von Menschen zu diskriminieren. Da war man früher etwas leichtsinniger und ich finde ein bisschen Respekt gerade gegenüber marginalisierten Gruppen gut und also die Verwendung von Schimpfworten, die eben niemanden diskriminieren beziehungsweise fast niemanden. Denn natürlich diskriminiert das Schimpfwort Dackel in allererster Linie Dackel. Da allerdings bin ich der Meinung, dass man Dackel diskriminieren muss. Ich plädiere für eine Offene Dackelfeindlichkeit und für mich geht damit einher, Dackel einfach als neues, großartiges Schimpfwort zu begreifen. Das kann man auch ganz gut in Kompositorform versuchen umzubauen. So Kackdackel oder Fickdackel habe ich bereits in dem Podcast hier schon mal verwendet. Das sind hervorragende Schimpfworte und ich glaube, ich habe... Ähm, große Freude daran, hier einen neuen Schimpfworttrend auf Dackelbasis zu kreieren. Meine Lieblingsschimpfworte übrigens, die wechseln natürlich regelmäßig und weil ich, das ist auch nochmal ein Eingeständnis, manchmal einfach ein seltsamer Typ bin, teste ich meine neuen Lieblingsschimpfworte immer an meinen Katzen. Am letzten Wochenende zum Beispiel stand ich da und habe stundenlang meinen Kater als Dackel beschimpft. Es hat sich hervorragend angefühlt. Wenn man Katzen beschimpft, dann erfährt man überhaupt erst die Wucht eines Schimpfworts. Mein Kater war allerdings sehr unbeeindruckt davon, dass ich mit großem Furor ihn als Dackel bezeichnet habe. Das vielleicht so ein bisschen als Einstimmung. Und irgendwie auch als Abmoderation von der Folge letztes Mal. Dazu noch einen kurzen Kommentar. Beim letzten Mal bin ich ja äh, über die Strenge geschlagen. Ich habe da viel äh, belustigtes, positives Feedback bekommen, aber auch einiges an, wie soll ich das formulieren, ähm, eher, ähm, eher Geringschätzung dieses Experimentes. Äh, Leserbeschimpfung ist ja ein uraltes Ding, was schon sehr viele Leute getan haben. Äh, die äh, halbe deutsche literarische Kultur ist auf Leserpublikumsbeschimpfung, Stichwort Peter Handke, aufgebaut und dessen Wirkung auf die ähm, Gruppe 47, die ja die Literatur in Deutschland beziehungsweise im ganzen deutschsprachigen Raum mit neuer Energie, Nachkriegsenergie versorgt hat. Also die äh, äh, Publikumsbeschimpfung beim letzten Mal, die lasse ich heute ausklingen und finde wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Verabschiede mich jetzt auch vom Dackel selbst und komme direkt zur eigentlichen Kolumne beziehungsweise den Kommentaren. Einen Schlenker möchte ich noch machen, denn die Spiegel Online Redaktion, die kürzt manchmal meine Texte, in aller Regel fast immer sogar, werden sie dadurch besser. Ich habe manchmal so den Hang dazu, etwas langatmig zu schreiben oder dann noch eine Kurve zu machen und noch eine und noch irgendwie ein Wortspiel und noch eine Erkenntnis, die mich äh, selbst so beeindruckt hat, dass ich die unbedingt noch anbringen wollte. Und Spiegel Online kürzt diese Sätze dann raus und sie werden in aller Regel dadurch besser, die Kolumnen. Bei der letzten Kolumne allerdings ist ein Satz rausgefallen, den ich gerne drin gehabt hätte. Und zwar ein Satz, das ist jetzt überhaupt nicht politisch gemeint von von den Redakteuren von Spiegel Online. Aber das war ein Satz, den ich wichtig fand beim Thema das der Sympathie. Beim Thema der Sympathie gerade im politischen Kontext. Der Satz lautet nämlich, Zitat, Charisma, Sympathiewirkung, Ausstrahlung sind nicht leicht veränderbar und in die Empfindung der Sympathie können sich frauenfeindliche, rassistische oder lokistische Elemente mischen. Dieser Satz soll so ein bisschen zeigen, dass die Sympathieäußerung manchmal auch nur eine Chiffre ist oder sich vermischt mit genau sowas wie Rassismus. Der Typ da vorne ist mir nicht sympathisch, ist eine völlig legitime Ansage und trotzdem kann sie manchmal dazu dienen, eine rassistische Einstellung oder eine frauenfeindliche Einstellung so ein bisschen nach hinten zu drücken und trotzdem noch die Ablehnung deutlich zu machen. Das ist deswegen dieser ganze Sympathieteil, den ich beschrieben habe, ein eigentlich vergleichsweise dünnes Eis. Sympathie ist eben so eine Art Bauchgefühl, das wird, das wird niemand leugnen. Und natürlich haben bestimmte Formen von Ressentiments auch, Bauchgefühlstendenzen. Das sind ja nicht immer äh, Überzeugungen, sondern die haben häufig so Korrelationen mit bestimmten Bauchgefühlen. Was übrigens auch ganz gut nachweisbar ist. Und jetzt gibt es Leute, die prinzipiell einen bestimmten Frauentypus einfach wahnsinnig unsympathisch finden, so erzählen sie. Was aber dahinter steht, ist eigentlich eine frauenfeindliche Einstellung. Zum Beispiel Frauen, die laut und selbstbewusst sind, abzuwerten dadurch, dass man sie so als unsympathische Personen brandmarkt, während laute Männer dann ebenso als selbstbewusst gelten, als kraftvoll. Und genau das passiert in der Politik relativ häufig, dass sich hinter dem Deckmantel von Sympathie und Antipathie eigentlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten verbergen. In dem Kontext hatte ich ursprünglich, als der Satz noch drin war, auch eine Anmerkung, nicht die, die darunter steht, sondern auch noch eine weitere Anmerkung mit hineingeschrieben, denn es gibt einen Begriff in meiner Kolumne, lokistisch, der sehr vielen Menschen nicht sagen dürfte oder sagen wir mal zumindest einigen Menschen nicht sagen dürfte. Lokismus ist ein Anglizismus, das kommt von Look, Looking, Aussehen. Auf Englisch. Es schreibt man dementsprechend auch Lokismus, L-O-O-K-I-S und dann Moose. Lokismus ist die Diskriminierung anhand des Aussehens. Und ich weiß ganz genau, dass sehr viele Menschen, vielleicht nicht unbedingt nur bei, der Kolum äh, bei den Podcast-Hörern, aber sehr viele Menschen jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, und sagen würden, ach, noch ein muss noch eine Diskriminierung. Wie viel Diskriminierung soll ich denn noch lernen? Ist nicht mal langsam genug. Und ich kann das bis zu einem bestimmten Punkt verstehen. Ab einem bestimmten Punkt aber, und den würde ich sagen, kann man mit 21. Jahrhundert bezeichnen. Ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, ist es wichtig, sich genau damit zu beschäftigen. Diskriminierung anhand von Aussehen. Nicht besonders gut Aussehende nach so ganz klassisch normativen Mustern, die in der Gesellschaft herumwabern, eher nicht so gut aussehende Leute. Menschen, die man vielleicht als hässlich bezeichnen würde. Ich tue das nur selten und wenn, dann eher aufs Innere bezogen. Aber solche Menschen haben tatsächlich... Nachteile. Sie werden messbar und auch wissenschaftlich nachweisbar diskriminiert. Gleichzeitig ist Lokismus aber nicht nur auf ungutes Aussehen bezogen, sondern auf eine ganze Reihe von Phänomenen, nämlich dass man Menschen anhand ihres Aussehens in Schubladen steckt, ohne dass sie so richtig die Chance haben dagegen anzukämpfen. Und das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht bis hin dazu, dass ähm, besonders gut aussehende Menschen, vor allem gut aussehende Frauen, wenn man jetzt hier gut aussehen, wieder so als äh, normatives, gesellschaftlich sehr verbreitetes Muster betrachtet, dass auch die spürbar diskriminiert werden, weil sie zum Beispiel prinzipiell für weniger intelligent gehalten werden. Man unterstellt dann, dass gut aussehende Menschen, vor allem gut aussehende Frauen, in ihre Jobpositionen reingekommen sind, weil sie so gut aussehen, obwohl sie eigentlich doof seien. Das ist eine sehr, sehr schädliche Unterstellung, die eben auch in diese Diskriminierung des Lokismus hineinpasst. Und natürlich ist das Hauptthema meiner Kolumne Sympathie sehr eng damit verbunden. Sympathie ist ein dünnes Eis aus meiner Sicht, gerade im politischen Kontext, im öffentlichen Kontext ist es ein dünnes Eis. Es ist auch ein Gift. Ich glaube, das habe ich in der letzten Woche schon mal gesagt im Podcast. Sympathie kann eine Art Gift sein, eine Droge, in der Öffentlichkeit jedenfalls. Man kann dann so anfangen, der öffentlichen Sympathie so hinterher zu hecheln und Sachen sagen, von denen man weiß, die kommen beim Publikum gut an oder Sachen nicht sagen, weil man ahnt, sie kommen schlecht an. Das sind Mechanismen, mit denen, mit denen muss man sich beschäftigen und dazu hätte dieser Satz gut getaugt, er ist leider rausgefallen, naja, kann passieren, vielleicht fand ihn irgendjemand in der Redaktion dann doch auch nicht so relevant. Zu den Kommentaren selbst, per Leserbrief, per Mail-Leserbrief natürlich, hat mich ein ganz konkreter bericht hätte ich beinahe gesagt, von einem Mann namens Carsten S., Erreicht, der offenbar bei einem Auftritt von Thorsten Schäfer-Gümbel nach der Hessenwahl war und erklärte, dass er dort gesehen
1: habe, Zitat Er referierte unglaubliche Zustimmungswerte zu seinen Themen an den Wahlkampfständen, zieht aber überhaupt nicht in Erwägung, dass es auch an ihm und seinem Auftreten liegen könnte, dass er zum dritten Mal gescheitert ist. Völliges Ausblenden der persönlichen Sympathie als Erfolgsfaktor. Ähnlich aber auch Bouffier in einer Rede vorgestern. Er war richtig angepisst vom Wahlergebnis, berichtete von wissenschaftlichen Studien und Umfragen, die die Hessen am zufriedensten und glücklichsten ausweisen. Gefolgt von der Frage, was wollen die Wähler eigentlich?
0: Hierhinter verbirgt sich eigentlich eine Art Drama. Ein Drama, das ich versucht habe, etwas zu skizzieren in meiner Kolumne, was aber mir offensichtlich nur zum Teil gelungen ist. Das habe ich danach gemerkt. Und zwar gar nicht durch Kommentare ausnahmsweise, sondern eher dadurch, dass ich es nochmal versucht habe, selbst die Kolumne kritisch zu lesen. Was ich nämlich rauskitzeln wollte, ist diese große Ungerechtigkeit davon, dass eine bestimmte Form von Sympathie da ist oder nicht, dass diese Form von Sympathie nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt erlernbar ist und dass die natürlich ganz eng zusammenhängt mit ganz vielen Dingen, für die man nichts kann. Das würde bedeuten, dass es in einer hypermedialen Öffentlichkeit, in der wir heute sind, einen bestimmten Typus Mensch gibt, der von fast von vornherein ausgeschlossen ist, davon in der Öffentlichkeit bestimmte politische Ämter zu bekommen. Ich kann jetzt um das Beispiel, was ich auch in der Kolumne gesagt habe, nämlich Ralf Stegner, überhaupt nicht sagen, ob Ralf Stegner ein total kompetenter Typ ist, der bis ins Detail Bescheid weiß, ob er wirklich so ein Aktenfresser ist, der sich durchwühlt und ähm, hart arbeitet daran. Die Politik ist ja wirklich eine sehr harte Arbeit. Die meisten Politikerinnen und Politiker, die ich kenne, arbeiten sehr hart. Viele haben Überzeugungen, äh, die äh, gar nicht meine sind, aber das ist ja was ganz anderes. Die Arbeit ist schon sehr zehrend und sehr anstrengend. Aber dann sehe ich jetzt im Kontext von Ralf Stegner, dass auf einmal das alles egal ist und er in ganz vielen Fällen reduziert wird auf die Sympathie, die bei ihm auch noch zusätzlich mit einer bestimmten Form von Mimik und Gestik, vor allem Mimik mit dem Mund zu tun hat, dass sich beschwert wird, er würde nicht lächeln, sondern immer so grumpy schauen. Und natürlich kann man sich dann rausreden irgendwie mit, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Churchill, äh, ab 40 ist jeder für sein eigenes Gesicht verantwortlich, aber das ist natürlich in weiten Teilen Quatsch. Es ist einfach so, dass ein bestimmter Zug von Menschen dass ein bestimmter Typ von Menschen benachteiligt ist, was die öffentliche Wirkung angeht. Und dass das eine Diskussion ist, die irgendwo in diesem großen Dreieck zwischen Bauchgefühl, Ressentiments, äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Gespür stattfindet. Das ist ja nicht nur alles negativ, das ist ja auch positiv. Es ist ja wirklich auch positiv, dass Menschen ein Gespür haben. Ich halte die allermeisten Menschen, dort draußen im, im Publikum jetzt vielleicht nicht für durch die Bank mega klug, da gibt es ganz viele oder es gibt auch ganz viele, sind es nicht, aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen ein Gespür haben für die Dinge. Das kann irregeleitet werden, schon klar. Aber ich glaube, es gibt dieses Gespür und das ist eine meiner äh, Hoffnungen auch in die Demokratie hinein, dass dieses Gespür äh, so, eine, so eine Art Basis für eine bestimmte Form von Demokratie ist, selbst wenn man immer wieder in Umfragen feststellt, dass die politische Bildung merkwürdige Kabolze schlägt und manchmal, wie soll ich sagen, die Informationsbasis für eine Wahlentscheidung nicht jetzt bei allen so wahnsinnig firm erscheint. Carsten S. Punkt hat also nochmal auf dem äh, wichtigen Punkt, Punkt hingewiesen, dass beide hessische Großverlierer von SPD und CDU einerseits nicht gerade als totale Sympathen gelten, dass sie andererseits aber auch überhaupt nicht einsehen wollten, dass darin ein Punkt liegen könnte, warum sie nicht besonders erfolgreich waren. Und da Kommen wir so an Grenzen von dem, was man, glaube ich, in der Selbstreflexion überhaupt noch hinbekommen kann. Kann man von jemandem verlangen, der politisch in der Öffentlichkeit arbeitet, dass er erkennt, oh, ich bin offenbar in den Medien kein besonders sympathischer Typ und das ist ein Hindernis für meine erfolgreiche politische Arbeit? Da bin ich unsicher. Ich weiß nicht, ob das ob man das verlangen kann. Ich weiß auch nicht, ob man nicht Sympathie vielleicht auch nur als einen kleinen Punkt unter vielen begreifen sollte. Nur Sympathie ist sicherlich katastrophal falsch. Gar keine Sympathie dürfte mit Menschen kaum funktionieren. Aber vielleicht muss man da offener drüber sprechen. Genau das haben die Kommentatoren auch öffentlich getan. Die Redaktion hat mir jetzt nicht nur diesen Lehrerbrief, sondern auch noch mal ein paar andere Kommentare rausgesucht, die in der Tendenz wie so oft etwas konträr gebürstet sind zu meiner Kolumne. Einfach, weil es für einen Debatten- und Reflexionscast langweilig ist, wenn äh, die Kommentare rausgesucht werden, wo drin steht, ja stimmt, super, danke, gerne wieder. Jemand, der einen Namen hat, Lodi Dodi 888, schreibt.
1: Warum so kompliziert? Der Niedergang der SPD begann mit dem Schwenk nach rechts. Hartz IV, Afghanistan-Krieg, Steigerung der Waffenexporte und so weiter und setzte sich mit jedem weiteren Seeheimer fort. Wenn die Partei als unterscheidbare Alternative zur Union wahrgenommen werden will, will sie das, hilft nur eine Abkehr von diesem Kurs und eine Auswechslung allen Personals, das mit dieser Zeit in Verbindung zu bringen ist. Corbyn und Sanders machen es vor. Wird in Deutschland aber nicht passieren. Ich prognostiziere den Gang der französischen Sozialdemokratie. Schade, dass der Autor die weitere Personalisierung der Politik nach amerikanischem Vorbild vorantreibt und falsche PR als Wurzel des Problems sieht, anstatt mal über Inhalte zu reden.
0: Was soll ich jetzt mit diesem Kommentar machen, frage ich mich, weil ich ja gerade geschrieben habe, dass ich das ganz anders sehe. Ich habe ja gerade geschrieben, dass die Inhalte ein Teil davon sind, wie der Niedergang begann. Was ich glaublos glaube, also nicht der Einzige, aber ein Teil davon. Dass ich aber gleichzeitig glaube, dass das nicht der Weg zurück ist. Der Niedergang der SPD begann mit einem Schwenk nach rechts. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass der Niedergang der SPD damit begann, eine gute Frage übrigens, damit begann, dass sie aufhörte, sich an den Interessen ihrer Wähler zu orientieren und zwar an den Interessen, die leichter kommunizierbar sind als das, was ich so ein bisschen karikiert habe in der Kolumne mit dieser rückwirkenden voraus blablabla -bla -bla von Teilzeitkräften. Das ist so ein klassischer Talking Point der SPD, dass sie höchst detaillierte und auch tatsächlich gute Veränderungen nach draußen posaunt, als sei das aus purem Gold. Und das stimmt manchmal sogar, für diejenigen zumindest, die es betrifft. Das ist aber ganz schlecht kommunizierbar. Ich glaube, dass der Niedergang der SPD auch ein bisschen mit der Realitätsverweigerung zu tun hatte, dass mit dem 21. Jahrhundert in gewisser Weise das 20. Jahrhundert aufgehört hat. Dass also andere Themen wichtiger geworden sind. Dass eine bestimmte Klientel nicht zurückzugewinnen ist dass die Linkspartei äh, zum Beispiel hängt damit ja sehr eng zusammen, die Gründung der Linkspartei. Ich glaube nicht, dass wenn jetzt die SPD wieder einen Schwenk nach links macht, das hat sie zwischendurch übrigens zwei, drei Mal versucht, dass sie dann wieder gute Umfragen bekommt. So einfach ist es. Das wäre aus meiner Sicht ähm, für die SPD sogar eher fatal, weil man dann mit diesem Hin- und Her wackeln irgendwann gar niemand mehr erreicht. Was Lodi Dodi 888 weiterhin schreibt, ist, dass die deutsche Sozialdemokratie den Gang der französischen antreten wird, die bis in die einstelligen, tiefen einstelligen Prozentzahlen weg marginalisiert worden ist. Das glaube ich so nicht. Ich glaube schon, dass in Deutschland die SPD weiter eine Rolle spielen wird. Ich glaube aber, dass es sich etwas recht rüttelt und natürlich, dass es sehr abhängig davon ist, wie jetzt die nächste Zeit aussieht dass äh, Lodi Dodi mir unterstellt, ich würde mh, die weitere Personalisierung der Politik nach amerikanischem Vorbild vorantreiben und die falsche PR als Wurzel des Problems sehen, statt über Inhalte zu reden. Das äh, halte ich bitte für ein Missverständnis. Ich möchte ja gerne über Inhalte reden. Ich möchte bloß gerne den Sympathiekontext nicht ausblenden. Das passiert aber ganz oft. Das hatte ja Carsten S. selbst auch geschrieben, dass er das im Wahlkampf direkt so, die Person kommt aus Hessen, so erlebt hat. Und äh, ich glaube, das ist eben Leute gibt, die nicht die Sympathie entwickeln können in der Öffentlichkeit, zumindest noch nicht oder nicht mit dem gegenwärtigen Mindset und nicht mit dem gegenwärtigen Auftreten und dass das ein wichtiger Bestandteil ist und ich glaube eben nicht, dass es nach amerikanischem Vorbild, das ja nicht immer und überall schlecht sein muss, liebe lodi dodi Person dass nach amerikanischem Vorbild eine weitere Personalisierung so dramatisch schaden würde. Im Gegenteil, die allermeisten Wähler wählen eben Personen und nicht Themen. Und das halte ich auch für ziemlich essentiell, dass man Personen wählt. Warum? Der Grund ist doch, dass wenn man ein Thema sich auf die Fahne schreibt im Wahlkampf, dann ist das in den allermeisten Fällen mit Schlagworten verortet. Es gibt dahinter zwar ein Programm, aber schon durch die in Deutschland üblichen Koalitionen wird eben nicht das Programm eins zu eins umgesetzt, sondern aus den verschiedenen Programmen eine Politik geschnitzt. Und was kommt da am Ende raus? Da glaube ich, dass eine bestimmte Form von Vertrauen in eine Person und deren Haltung wichtiger ist als die Parteiprogramme. Wenn ich zum Beispiel der Meinung wäre, super, Thorsten Schäfer-Gümbel ist von seiner Haltung her in Hessen genau der Mann, der die sozialen Probleme, die Hessen hat, am besten abfedern kann, dann ist diese Überzeugung in diese Person, in die Haltung dieser Person, Thorsten Schäfer-Gümbel, aus meiner Sicht zu Recht wichtiger als das, was im Parteiprogramm für die Wahl steht. Das ist nicht unwichtig, das ist ein... Eckpfeiler der Politik. Aber es ist eben nicht der einzige. Auch was man priorisiert, Politik ist sehr ja häufig Prioritätenbildung, was man priorisiert und was man ein bisschen äh, nach hinten setzt, auch das ist in den häufigsten Fällen eine Entscheidung, die einzelne Personen treffen. Also ist die Überzeugung und die Haltung von Spitzenpersonal für die Politik sehr entscheidend. Und dadurch ist die Personalisierung der Politik zum einen nichts Schlechtes und zum zweiten auch so ein bisschen ein Garant, Dafür, ein Hoffnungsschimmer dafür, dass tatsächlich die Essenz vom Parteiprogramm auch irgendwie umgesetzt wird. Und zwar die Essenz, die diese Person darin sieht. Das alles als falsche PR zu betrachten, das hieße auch, den Menschen zu unterstellen, dass ihr Gespür falsch ist. Und nochmal, ich bin mit ganz vielen Entscheidungen, vor allem auch Wahlentscheidungen in Deutschland, bekannterweise überhaupt nicht einverstanden. Aber ich glaube trotzdem, dass die überwiegende Mehrheit der Wählenden ein Gespür hat für die Politik. Und ich glaube, dass das eine wichtige Basis ist. Zwischen Gespür und Sympathie verläuft dann irgendwo auch eine
1: interessante Grenze. Tobiti Bott schreibt... Die SPD weckt Emotionen, nur sind es noch die Falschen. Die AfD außen vorgelassen wird im Moment keiner demokratischen Partei so viel Missmut zuteil wie der SPD. Das hat, wie der Autor schon sagt, vielfältige Gründe. In jedem Fall kann die SPD es auch als Chance begreifen, steckt doch auch eine gewisse Leidenschaft darin. Denn im Gegensatz zur institutionalisierten Bräsigkeit der Union gibt die SPD immerhin noch Anlass, sich zu beschweren. Es fehlt CDU-CSU schlicht das gestalterische Vorstellungsvermögen, was in diesem Land verändert werden könnte. Selbst bei dem größten Aufreger der Union schlechthin, den Umgang mit der Flüchtlingskrise 2015, wird gemeinhin nicht etwa ein aktives Versagen kritisiert, sondern das passive geschehen lassen. Sollte es die SPD schaffen, sich das Erregungspotenzial der Wähler zunutze zu machen, würden sich meiner Meinung nach auch wieder ihre Umfrageergebnisse verbessern.
0: Tobitibot bringt einen wichtigen Punkt in seinem Kommentar oder in ihrem Kommentar, nämlich, dass die SPD es trotz ihrer gegenwärtigen Schwäche schafft, doch bei einem sehr großen Teil der Bevölkerung zumindest Gefühle zu wecken. Den Menschen ist die SPD nicht egal und ich bin wie Tobitibot der Meinung, dass dahinter häufig eine... Emotionale Bindung zu dieser Partei steckt. Also eine in gewisser Weise ausnutzbare Bindung. Das ist übrigens bei mir nicht ganz anders. Ich habe auch eine emotionale Bildung, Bindung zur SPD. Ich war ja noch nie Mitglied in irgendeiner Partei, aber habe auch unter die Kolumne drunter geschrieben. Dass ich mich rot-grün verstehe, mit den üblichen Schmerzen übrigens, will sagen, natürlich vertrete ich weder von der SPD noch von den Grünen immer alle Punkte, ganz im Gegenteil. Aber hier hat dieser Kommentar von Tobitibot einen sehr interessanten, ein, ein sehr interessantes Detail nach vorne gezogen. Nämlich ist nicht eigentlich die Tatsache, dass sich so viele Menschen über die SPD beschweren, auch ein positives Potenzial? Und da würde ich sagen, ja, da hat Tobitibot recht. Da hätte ich vielleicht sogar in der Kolumne darauf eingehen können oder sollen, dass natürlich eine Partei, die anhand von Sympathie überhaupt erst bewertet wird, wo man soll, soll, sagt, der ist mir unsympathisch, den wähle ich nicht oder der ist ein Antipath, mit dem möchte ich nicht zu tun haben. Dass die es überhaupt erstmal schafft, in die emotionale Bewertung hineinzukommen. Dass eine solche Partei es überhaupt erstmal schafft, eine gewisse Relevanz zu entwickeln. Man muss sich zu ihr verhalten. Das ist zugegeben ein sehr kleiner Kern für eine einst sehr, sehr große und stolze Partei. Die Größe ist nicht mehr in der Form vorhanden. Das Stolze hat auch stark gelitten. Ich halte die SPD aber nach wie vor für absolut relevant für dieses Land, das nur nebenbei. Aber es ist richtig, das Erregungspotenzial, wie Tobiti Botschaft könnte, und ich sage das jetzt bewusst als Möglichkeitsform, könnte hindeuten auf ein Wählerpotenzial. Das kann sein, diese Leidenschaft umzudrehen. Das wäre für die SPD ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Ich bin übrigens interessanterweise auf Twitter angesprochen worden von einer Person, die eine Beobachtung bestätigt hat von mir. Es handelte sich nämlich um die Beobachtung, dass es Ausnahmen gibt von dieser Non-Sympathie. Präziser, eine, eine Person hat namens Rüttmann 05, mit der Abkürzung SPD, also nennt diese Person sich. Es ist also offensichtlich jemand, der äh, den äh, Sozialdemokraten mindestens nahesteht. Der berichtet, dass bei Franziska Giffey das tatsächlich auf Facebook auffiele. Zitat, bei Giffey fällt mir das auf Facebook immer auf. Sie, sie scheint sehr gut anzukommen, weil sie auch sehr transparent und sympathisch ihre Arbeitsschritte dokumentiert. Ich hatte ähm, Franziska Giffey gar nicht so sehr auf Facebook mir angeschaut. Ich hatte sie ähm, eher in äh, ja, vor allem auf, auf Twitter und in, in verschiedenen Blogs versucht, so ein bisschen zu erspüren, wie, wie das geschieht. Und es scheint tatsächlich so zu sein, ich habe mich noch mal davon überzeugt, dass im Durchschnitt Franziska Giffey auch auf Facebook bei ihren eigenen Äußerungen, also nicht nur was Dritte über ihr sagen, sondern bei ihren eigenen Äußerungen irgendwie so ein Händchen entwickelt hat. Das ist deswegen interessant, weil Rütemann 05 hier eine Verbindung herstellt, zum einen zur Transparenz und zum anderen zur Dokumentation ihrer Arbeitsschritte auf sympathische Art. Und da ist dann vielleicht verborgen ein Brückenschlag, den ich in meine Kolumne hätte reinbringen sollen. Ich habe das da nur angedeutet. Vielleicht war es sogar eine verpasste Chance, nämlich, dass sich im digitalen Zeitalter Sympathie einfach anders äußert, anders zustande kommt. Natürlich ist Sympathie nicht das gleiche wie Sympathie über redaktionelle Medien. Damit jemand in einem kurzen Tagesschau snippet von irgendwie 30 Sekunden äh, kurz Kommentar zur Pendlerpauschale oder so, damit da jemand sympathisch rüberkommt, braucht es einfach andere Eigenschaften und braucht es auch, auch andere Kommunikationsformen, als dass jemand in sozialen Medien sympathisch rüberkommt. Und jetzt betont nur 05 zum einen die Transparenz und zum anderen auch die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit dokumentiert. Das hängt ja nah miteinander zusammen. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Es ist eine Beobachtung, die ich selbst schon vor, ganz woanders gemacht habe, nämlich die Beobachtung, dass eine Transparenzerwartung der Öffentlichkeit entstanden ist mit dem Internet. Eine Transparenzerwartung der Öffentlichkeit, die daraus resultiert, dass mit dem Netz die Dinge ohnehin alle transparenter werden und dann diejenigen Prozesse und auch die Personen, die immer noch so intransparent sind wie im 20. Jahrhundert, dass die auf einmal als merkwürdig gelten oder als weniger sympathisch oder als irgendwie schon mit einem gewissen Tropfen an Skepsis zu begegnen. Das bedeutet … Leute, die jetzt in den letzten 20 Jahren nichts verändert haben an ihrer gesamten Transparenz und Arbeitsschrittdokumentation, wie Rüttmann sagt. Leute, die also genau so geblieben sind wie vor 20 Jahren, die können auf einmal genau dadurch unsympathischer wirken, weil die Transparenzerwartung der Öffentlichkeit größer geworden ist gegenüber der Politik. Das finde ich einen interessanten Gedanken, den werde ich versuchen weiterzudenken. Den werde ich auch versuchen vielleicht auszuformulieren. Ich habe schon mal eine Kolumne über die äh, ansteckende Transparenz des Internets, der Transparenzdiktat geradezu des Internets geschrieben und dass es sich aufwirkt auf die Politik. Das habe ich schon mal geschrieben. Ich glaube, ich werde da, das ist schon drei, vier Jahre her oder so vielleicht auch fünf, ich glaube, ich werde dazu noch mal etwas schreiben. Den Connex zu Transparenz und Dokumentation der eigenen Arbeit, sozialen Medien, und Sympathie, den habe ich
1: ein bisschen versäumt in meiner Kolumne. Spont4Me schreibt... Soweit sind wir also schon weil Herr Lobo Kahnemann gelesen, aber vielleicht, seien Sie mir nicht böse, nicht ganz verstanden hat und weil im für sein Wertesystem offenbar zentralen Netz dieser Ansammlung hyperaktiver humanoider Insekten, die sich auf jeden digitalen, sorry, Kackhaufen setzen und für die der höchste Ausdruck selbstbestimmten Lebens- und gesellschaftliche Relevanz ein Selfie mit irgendeiner Waage aus dem Fernsehen bekannten Bratze oder ein Foto ihres Mittagessens ist, weil diese Ochlokratie, die für seine Arbeit relevante Welt beherrscht, sollte sich die SPD jetzt eine dicke Stulle aus dem Leib des Populismus schneiden, um wieder Erfolg zu haben. Vergiss Inhalte, vergiss Lösungskompetenz, vergiss, dass die SPD ja oft keine sachliche, sondern eine neutrale Politik betreibt. Aufgepimpt, nur von den gelegentlichen Feuerwerken an Funktionärs sprech. Vergiss das alles. Lieber Andreas Katzenbilder. Oder Kunert beim Surfen oder Wandern. Stimmungsvoller Sonnenuntergang inklusive. Gabriel beim Vorlesen in der Kita. Vielleicht eine freche Frage, Herr Lobo. Suchen Sie gerade Kundschaft für Ihre Beratungstätigkeit?
0: Liebe Person ich mag ja gerne, wenn man mich hart angeht und beschimpft, aber das muss informiert geschehen. In meiner Kolumne ist ganz unten verlinkt meine Transparenzerklärung zum letzten Thema, freche Frage, Sponformie. Ich suche nicht gerade Kundschaft für Beratungstätigkeit, um genau zu sein. Mache ich nur sehr ausnahmsweise Beratung, wenn überhaupt mein Hauptberuf ist, äh, Reden zu halten, Vorträge zu halten mit 40, 50, 60 verschiedenen Kunden im Jahr. Und vielleicht noch etwas wichtiger, ich nehme grundsätzlich kein Geld von Parteien. Das heißt, selbst wenn ich Kundschaft suchen würde, was ich nicht tue, würde ich mit absoluter Sicherheit keine SPD-Kundschaft suchen, weil ich nehme kein Geld von Parteien in meinem Beruf. Das würde sich aus meiner Sicht nicht vertragen mit der Tatsache, dass ich auch über diese Parteien schreibe. Insofern muss ich das zurückweisen, ich suche keine Kundschaft. Und zweitens… Kahnemann gelesen habe ich. Ich würde auch sagen, ich habe es verstanden. Was ich aber definitiv habe, liebe Sponformie, ist, dass ich den Namen richtig geschrieben habe. Das, ist also, das unterscheidet uns so ein bisschen. Liebe Person Sponformie, ich schätze ja sonst Ihre Kommentare schon. In den meisten Fällen ist da auch was drin. In diesem Fall finde ich den fast populistisch. Warum? Wieso müssen Sie so rumhacken, gerade auf den jungen Leuten. Ich habe doch gestern, letzte letzte Woche genau darüber geschrieben, dass man sich jetzt nicht auf den jungen Leuten so austoben soll, dass, sondern dass die schon ganz clevere Angehensweisen haben und jetzt schreiben sie ähm, humanoide Insekten, die sich auf jeden digitalen Kacke aufsetzen. Tut mir leid. Also das finde ich zu abwertend. Das finde ich ein bisschen zu bösartig. Das finde ich auch auf eine Weise wütend, die nicht lustig genug ist, damit ich sie relevant finden könnte. Und gesehen, davon habe ich ja nicht geschrieben, vergiss Inhalt, vergiss Lösungskompetenz, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dann haben Sie entweder meine Kolumne nicht gelesen oder nicht verstanden. Spon for mir. Sondern im Gegenteil, ich habe gesagt, ich würde den Faktor der Sympathie nicht ausblenden wollen, wie das im Moment geschieht. Ich würde sagen, der SPD hat das unterschätzt bisher. Und kommt mit Sachpolitik, Sachpolitik, Sachpolitik um die Ecke. Ich bin ja überhaupt nicht gegen Sachpolitik, aber nur Sachpolitik. Und darauf zu pochen, dass man so geile Sachpolitik macht, das reicht halt aus meiner Sicht nicht. Und ich habe dafür dafür vorhin auch äh, Gründe gefunden. Ich erwarte von der Politik eben nicht nur, dass sie tolle Politik macht, sondern auch, dass sie sie angemessen kommuniziert. Ich meine, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis, dass wir in einer Mediendemokratie leben. Übrigens ein Begriff, der schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine sagen wir mal, durchaus Renaissance in der Demokratie erfahren hat, nachdem zuvor Medien ja gerade bei, der, äh, bei den verschiedenen Diktaturen des 20. Jahrhunderts eine sehr zentrale Rolle gespielt haben. Insofern ist eine Mediendemokratie in Zeiten von sozialen Medien etwas, was man nicht so abtun kann, vor mir Das tut mir leid, das geht jetzt nicht. Ich möchte ähm, auch noch hinzufügen, dass sie, mir, wenn sie ernsthaft glauben, dass ich mit einem solchen Text Beratungsangebote von der SPD bekommen würde, dann haben sie sehr, sehr falsche Vorstellungen davon, wie A, Politikberatung, B, Beratung überhaupt und C, die Wahrnehmung dieses Textes funktioniert. Ich würde jetzt tendenziell nicht sagen, dass die SPD in Toto davon so begeistert ist, dass sie sagt, oh ja, der Typ hat recht, wir müssen jetzt genau das tun, was da drin steht. Das ist... Äh, eine sehr abenteuerliche Unterstellung in jeder Hinsicht. Zum Thema Kahnemann vielleicht noch das Buch äh, »Schnelles Denken, langsames Denken« liegt hier direkt äh, vor mir. Übrigens in der deutschen und in der englischen Ausgabe. Aber nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig gebildet bin, dass ich ähm, Nobelpreisträger auch gerne auf Englisch lese, sondern einfach, weil ich verpeilt habe, dass das auch auf Deutsch gibt und es deswegen erst auf Englisch gekauft habe. Und dann war es mir aber ein bisschen zu anstrengend, habe ich es auf Deutsch gekauft. Ähm, auch das hat mir mein Image-Team gesagt, ich soll mal Schwächen zeigen. Hier meine Schwäche, mal, mal englische Bücher lesen muss ich. Manchmal ist mir manchmal etwas zu anstrengend. Ebenso wie Filme im Originalton zu sehen. Also in den Kreisen, in denen ich mich sonst bewege. Ähm, natürlich höchst akademische, linksliberale Kreise, die schon äh, 1982 ihren Fernseher äh, aus dem Fenster geworfen haben. Natürlich und deutschen Film hassen. Genau diese Leute, also mit, mit meine Friends, muss ich so sagen, die sehen ausschließlich Originaltonfilme, schon Untertitel sind bei denen so ein kleines Sakrileg, ich schaue gerne Filme, die übersetzt sind, die müssen natürlich gut synchronisiert sein, aber ich mag es, wenn ich Filme nicht nur im Original sehen muss. Manchmal ist es auch spannend, habe ich auch schon mal gemacht, aber nicht immer. Was ich aber schon problematisch finde an Sponformi, vielleicht noch als einen letzten Punkt, ist die Kommunikation im Netz nur zu verstehen als Katzenbilder. Ich schiebe das mal angesichts dessen, dass ich Sponformi auch in vielen anderen Kommentaren kennengelernt habe, als doch eher, so mal, äh, sinnvoll argumentierende Person. Ich schiebe das mal auf einen kleinen Wutausbruch. Ja, so also mal, mal auf den Schlamm hauen, muss auch okay sein. Mal daneben hauen auf den Schlamm ist auch okay. Sympathie. Schreibt das Fred?
1: Wie lange uns der nächste SPD-Kandidat sympathisch sein darf, entscheidet meist immer noch die Springerpresse. Die hat mehr Einfluss in der SPD-Basis als jeder Parteitag. Ein guter Kandidat darf nicht angreifbar sein. Entweder Populismus pur, mit Versprechen, die beim Wähler den Verstand ausschalten, so wie bei Trump, oder er muss absolut glaubwürdig seine Überzeugung vertreten können, auch Gegenteile der Partei, wie einst Helmut Schmidt. Nur sympathisch reicht nur für das Rahmenprogramm, nicht für eine Führungsqualifikation. Die derzeitige SPD schleppt ein Bündel mieser Assoziation mit sich herum. Dazu noch Namen, mit denen kaum noch jemand was Positives verbindet. Schröder, Gabriel, Scharping, Müntefering, Eichel und all die anderen stehen für den Verrat an der Stammwählerschaft. Stegner und Nahles für öffentliches Rumnölen. Der einzige Grund, noch SPD zu wählen, ist doch, dass man den Neoliberalen in CDU und FDP nicht das Feld überlassen darf. Für die SPD als führende Regierungspartei sehe ich zurzeit kein Potenzial. Man liebt Leute wie Kurz, Macron oder den jungen Trudeau, jung wie Kevin, aber im Maßanzug, allglatt im Auftreten und mit der passenden Entourage. Da ist Sympathie nur ein Faktor unter vielen.
0: Das ist ein sehr interessanter Kommentar von Dasfred, weil er eine große Resignation beinhaltet. Entschuldigung, wenn das eine Unterstellung sein sollte, aber ich glaube, das ist richtig. Diese Resignation, die ähm, lässt sich so ein bisschen verbinden mit dem Punkt im ersten Kommentar, dass da noch ein, eine emotionale Verbindung ist. Auch Resignation hat ja zumindest eine gewisse, wie würde ich das mal sagen, emotionale Wiedererweckbarkeit in vielen Fällen. Resignation bedeutet ja, dass man auf einseitig aufgegeben hat auf eine Art und vielleicht kann man das wieder aktivieren, das Fred Macht einen wichtigen Punkt, was die, Zitat, die Springerpresse, Zitatende angeht. Es ist tatsächlich so, dass vor allem die Bildzeitung über lange Zeit einen großen Einfluss auf die Öffentlichkeit hatte und auch noch hat. Ich glaube aber, dass, und das sage ich glücklicherweise, ich glaube aber, dass glücklicherweise dieser Einfluss kleiner geworden ist. Er ist nicht null. Er ist nicht so klein, wie er sein sollte. Ich glaube nämlich, dass insbesondere die Bildzeitung, ich lehne die ja komplett ab, die Bildzeitung, in Toto. Ich halte den äh, gegenwärtigen Chefredakteur äh, Herrn Reichhild für eine gefährliche Person, weil er eine Verblendung mit sich herumträgt. Und ich halte die für schädlich. Ich halte die für falsch und für schlecht. Ich glaube nicht, dass Boulevard insgesamt falsch, schlecht und schädlich sein muss. Und ich glaube auch, dass zumindest theoretisch die Bildzeitung. Eine, eine sinnvolle Rolle spielen könnte. Aber ich glaube, dass sie ihre sinnvolle Rolle vergiftet durch eine bestimmte Form von Propaganda, die sie mit sich herumträgt. Und es ist wahr, was das Fred schreibt. In der Vergangenheit zumindest war es häufig so, dass dieser Einfluss ähm, ungünstig war. Es gibt das Zitat von Gerhard Schröder, er bräuchte zum äh, Regieren Bildbams Glotze. Mindestens zwei davon sind ja äh, zum, beim das Fred und äh, mir sehr negativ konnotiert. Ich glaube, das ist nicht mehr so extrem so. Ich glaube, es passieren inzwischen auch Dinge gegen die Bildzeitung. Passieren schon immer, muss man dazu sagen. Aber inzwischen ist die bildzeitung nicht mehr so prägend wie früher. Und das liegt zum Teil auch an den sozialen Medien. Das liegt zum Teil auch an der großen Öffnung der sozialen Medienlandschaft. Ich glaube allerdings, dass dieses Diktum von Das Fred, dass die derzeitige SPD ein Bündel Assoziation mit sich herumschlägt, eben auch Stimmt. Es ist nicht nur und immer so, dass die Bildzeitung alles schlecht geschrieben hat. Manchmal hat die Bildzeitung auch einfach aufgespießt, was Schlechtes vorhanden war. Ich möchte damit nicht die Bildzeitung irgendwie besser dastehen lassen oder gar legitimieren, aber es ist eben tatsächlich so, dass Gerhard Schröder sich so zum putin Putinbüttel gemacht hat. Dass Gerhard Schröder Verbindungen hat, die man als problematisch bezeichnen kann. Warum ist er im Aufsichtsrat von Firmen die im russischen Staat auf eine Weise verankert sind, die einen sehr, sehr klaren Putin-Einfluss erkennen lassen. Das ist aus meiner Sicht ein großes Problem. Und ich glaube, das ist auch ein Problem für die SPD. Bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, dass in dem Moment, wo Schröder angefangen hat, seine Glaubwürdigkeit, sein politisches Oeuvre, das gute und schlechte Seiten hatte, so sehr im Klosett runterzuspülen, dass das auch auf der SPD abgefärbt hat. Was Gabriel angeht, gut, ich habe am Anfang so oft versucht, Gabriel gut zu finden oder zu mögen auf eine Art und er hat es einem immer wieder sehr, sehr schwer gemacht. Ich glaube, er weiß das auch, dass er so ein Stoffel ist. Das macht das jetzt aber alles nicht unbedingt besser insgesamt. Das, Ich glaube, es ist nicht so, dass wie das Fred in diesem Kommentar sagt, dass man nur junge Leute im Maßanzug liebt, die all glatt sind. Kurz Macron, und den jungen Trudeau. Das glaube ich nicht, dass es so ist. Dagegen spricht zum Beispiel der Erfolg, der in die gleiche Richtung gezogen wird von Bernie Sanders in den Vereinigten Staaten, der nicht ganz gereicht hat, aus einer Vielzahl von Gründen, auch sehr ungünstigen, auch Kackgründen, muss man ja im Blick auf 2016 sagen, Manipulationen teilweise vom Team Clinton inzwischen nachgewiesenerweise. Aber da war jemand mit großem Erfolg, der eben nicht jung und allglatt war. Auch den englischen Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, den ich stark ablehne, weil ich ihn für jemanden halte, der Antisemitismus nicht ernst genug nimmt und für jemanden, der antizionistisch ist und antizionistisch ist aus meiner Perspektive, da bin ich mit Macron übrigens einig, sehr nah am Antisemitismus. Also diesen Jeremy Corbyn, den ich ablehne, auch den kann man wirklich nicht als halbglatten Typen und jung und im Maßanzug bezeichnen. Ich glaube eher, dass die Form von Sympathie, um die es mir eigentlich ging, dass sich die noch ein bisschen deutlicher hätte machen sollen. Es ist nämlich eine Form von Sympathie, die politische Sympathie, kann man sie nennen, die auch damit zu tun hat, wie sehr man der Person das glaubt, was sie sagt. Es ist eine Form von Vertrauen, die mit Sympathie verschwimmt. Es gibt eine bestimmte Form von knorriger Sympathie, die jetzt eben nicht das Schwiegersohn-Lächeln beinhaltet, sondern eher dieses das kann sogar in so eine Richtung gehen, die würde ich so als, als Helmut Schmidtsche Knorrigkeit bezeichnen. Auch ich bin auch kein besonders großer Fan von Helmut Schmidt. Das kann ich ein anderes Mal näher ausführen. Aber Helmut Schmidt war definitiv nicht unbedingt überragend sympathisch. Auch schon nicht, als er regiert hat. Ich habe mir bestimmte Videos angeguckt aus der Zeit. Ich war damals ja noch recht klein. Und es ist beim besten Willen nicht so, dass Helmut Schmidt der Mega Sympathiebrocken war. Aber er hatte eine Knorrigkeit, eine gewisse, na wie soll ich das sagen, verlässliche Knorrigkeit, die in bestimmten Momenten Sympathie wecken konnten. nämlich immer dann, wenn es um diese Mischung aus politischer Sympathie und Vertrauen ging. Auch eine gewisse Verlässlichkeit, die da hineinspielt. In, insofern möchte ich dem etwas widersprechen. Was aber stimmt, ist, dass Sympathie nur ein Faktor ist unter vielen. Aber so, Leut, so viele Leute haben entweder so, so getan oder haben es tatsächlich so verstanden, dass ich geschrieben hätte in der Kolumne, ich will nur noch Sympathie. Das habe ich gar nicht geschrieben, das will ich auch nie wollen. Im, im, Im Gegenteil, aber ich finde eben auch Sympathie. Vielleicht hätte ich das noch deutlicher machen sollen. Caligule schreibt …
1: Wie erwartet sind die Kommentare voll mit Ratschlägen für die SPD. Aber warum ist es denn so schlimm, wenn eine Partei nicht mehr so populär ist wie früher? Sollten dann nicht andere Parteien das Machtvakuum nutzen, um die freigewonnene Nische auszufüllen? Ich finde, man sieht auch, wie das schon passiert. Auf das chinesische Sprichwort übertragen, dann wird der Laden eben von der freundlicher aussehenden Nachbarin eröffnet.
0: Das ist eine interessante Betrachtungsweise. Ich wollte erst heftig widersprechen. Ähm, äh, gerade, ist es denn so schlimm, wenn eine Partei nicht mehr so populär ist wie früher bei der SPD? Da würde ich jetzt widersprechen und nicht, weil ich jetzt unbedingt möchte, dass die SPD super erfolgreich ist, sondern weil ich gedacht hätte, Na ja, aber wir brauchen doch Volksparteien. Und anhand dieses Kommentars habe ich dann überlegt, ja, stimmt das eigentlich? Ist das nicht eine Frage, die im Raum steht wie ein gigantischer Elefant, jetzt auch gerade anhand der neuesten Entwicklung von der CDU, Stimmt es denn eigentlich, dieses unausgesprochene, das häufig unausgesprochene, aber im Hintergrund geradezu schwerende Diktum, stimmt diese Annahme, dass wir Volksparteien brauchen? Stimmt es, dass wir... Zwei große Parteien brauchen die quasi die Essenz, der Kern, der Anker der jeweiligen Lager sind, nämlich der linken Lager und des konservativen Lagers. Ist das so? Das kann sein, dass es so ist. Ich bin da unentschlossen. Ich weiß es nicht, aber ich würde gerne die Frage mal diskutieren. Ich würde gerne mal die Frage diskutieren, ob eine Parteienlandschaft mit fünf, sechs, sieben Parteien, die in die Parlamente kommen, nicht durchaus auch eine andere Form von Reiz entwickeln kann. Bekanntermaßen akzeptiere ich die AfD nicht als demokratische Partei. Sie ist keine demokratische Partei. Ich finde, man darf sie nicht behandeln. Eine normale Partei. Ich werde dazu bei Gelegenheit auch noch etwas schreiben. Aber es ist schon so, dass wir eine Aufspreizung der Positionen haben, die automatisch bedeuten, dass Parteien nicht mehr so groß sind. Das war ganz interessant in einer Umfrage, ich weiß leider nicht mehr welche, ich habe es nur an Twitter auf Twitter an mir vorbeigerauscht. In einer Umfrage wurde ein Schaubild aufgezeigt, wo CDU und CSU nicht einen Balken bekommen haben, die Union, also, sondern zwei Balken. Und da ergaben sich so, so eine ganze etwa gleich große Landschaft von Parteien, die irgendwie zwischen 15 und 20 Prozent umherwabern. Vier, fünf, sechs Parteien in diesem äh, Großbereich und noch zwei, drei kleine. Ich fand das auf den ersten Blick verstörend und auf den zweiten Blick interessant. Dass ich das interessant finde, reicht vielleicht jetzt nicht, um dauernd gleich äh, irgendwie die gesamte Demokratie der Bundesrepublik neu aufstellen zu wollen. Aber die Überlegung kann man machen. Andere Parteien füllen das Machtvakuum auf. Es gibt eine Ausdifferenzierung, eine Aufspreizung. Und irgendwann sind die klassischen Volksparteien eben noch so vielleicht ein bisschen stärkeren unter den Mittelgroßen Parteien aber nicht mehr da. Ein interessantes Gedankenspiel. Danke, Caligula, für diesen sehr öffnenden Beitrag. HL Schor schreibt.
1: Also da liegt Digital Sascha mal daneben. Ich habe früher auch SPD gewählt und würde heute nur noch unter extremen Zwang mein Kreuz dort machen. Aber nicht, weil der Partei die Sympathen abhanden gekommen sind, sondern die Inhalte. Die SPD steht für gar nichts mehr, was irgendwie zukunftsorientiert wäre. Typisch ist zum Beispiel das Festhalten an der Liebe zum Auto. Den Stegner finde ich ausgesprochen sympathisch. Der verbiegt sich wenigstens nicht so wie der Rest der roten Führungsriege. Nachdenken statt taktieren und den Grünen hinterherzulaufen wäre mal was. Aber das, was dabei rauskommen könnte, steht schon im Programm der Grünen. Die SPD ist schlicht und einfach überflüssig geworden. Lieber HL
0: ich, ähm, okay, das kann sein, dass ich daneben liege. Ich habe ja absichtlich auch in meiner Kolumne geschrieben, es handelt sich um eine These. Und Thesen können einfach ab Werk falsch sein. Das ist ja die Essenz der These, ist überhaupt der in jede These eingebaut, dass sie eben auch falsch sein kann. Sonst wäre es eigentlich keine These. Insofern kann es sein, dass ich daneben liege. Ich lese aber eine große Enttäuschung heraus bei Ihnen, H.L. Schorsch. Eine Enttäuschung durch die SPD. Die SPD steht für gar nichts mehr, weil irgendwie zukunftsorientiert wäre. Typisch ist zum Beispiel das Festhalten der Liebe an der Liebe zum Auto. Ja, das würde ich total unterschreiben. Den zweiten Teil, den ersten Teil nicht, aber den zweiten Teil würde ich unterschreiben, dass die SPD an der Liebe zum Auto festhält. Aber sie sagen im gleichen Atemzug, dass die SPD nicht den Grünen hinterherlaufen solle. Und ich würde jederzeit wetten, dass wenn die SPD anfängt, zu erklären, man muss sich vom Auto lösen, dass sie dann sofort von allen Seiten beschuldigt werden würde, den Grünen hinterherzulaufen. Das heißt, auf der einen Seite sagen sie, die SPD soll nicht den Grünen hinterherlaufen, und auf der anderen Seite fordern sie geradezu, dass es der Kern grüner Überzeugung, das Auto, das ist in Deutschland der eine unglaubliche Machtstellung hat in jeder Dimension, das Auto weniger wichtig zu nehmen. Das irritiert mich. Und verbunden, H.L. Schorsch, mit der offensichtlich enttäuschten Liebe, würde ich mal vielleicht aus Ihrer Perspektive neu sortieren. Was verstehen Sie denn unter zukunftsorientiert? Ich glaube, dass die SPD schon für einiges steht, was zukunftsorientiert wäre. Aber ich glaube, dass die SPD den großen Fehler gemacht hat, immer so wahnsinnig vernünftig zu sein. Und das Problem mit Vernunft ist, das ist keine unendliche Ressource. Es ist sogar eine Ressource, die in den meisten politischen Fällen nur in der Tendenz vorhanden ist. Man kann so ein bisschen mehr vernünftig sein oder ein bisschen weniger vernünftig. Vernunft wird als Begriff übrigens in der Politik wahnsinnig oft missbraucht. Das nervt mich total. Ich habe schon mal überlegt, ob ich darüber schreibe. weil das, äh, das ist schon deswegen ein schwieriger Begriff geworden, weil ja niemand sagt, wir sind total unvernünftig. Ja, hier haben wir mal einen völlig unvernünftigen Programmvorschlag gemacht. Das steht, sagt ja niemand. Und wenn alle sich als vernünftig bezeichnen, dann ist das ganz offensichtlich eine extrem subjektive Angelegenheit. Die ursprüngliche Definition von Vernunft aber ist eben gerade non-subjektiv. Jetzt vielleicht auch nicht objektiv in jeder Hinsicht, aber sie ist zumindest mit einer gewissen Ent Subjektivierung versehen wurden im Sinne der Aufklärung. Ich glaube, dass die SPD sehr wohl für Zukunftsorientiertheit steht. In vielen Punkten tut sie das. Sie hat das Progressive schon nicht ganz hinten runterfallen lassen, wie sie behaupten, H.L. Schorsch, aber sie tut das auf vernünftige Art und Weise. Und wenn man als Kanzlerin jemanden hat, über zwölf und mehr Jahre der die absolute pragmatische Vernunft geradezu verkörpert, dann ist das ein Feld, was schon bestellt ist. Dann ist der Vernunftkuchen schon weitgehend aufgegessen. Dann ist man die zweitbeste Variante von Vernunft. Dann kommt man als SPD und sagt, wir haben total vernünftig hier was entwickelt, was gut sein könnte. Und dann kommt da aber schon Merkel um die Ecke, beziehungsweise sie steht ja eigentlich schon längst da und sagt, ja Vernunft haben wir auch im Angebot und zwar die total entspannte, ruhige Vernunft ohne dieses große Getöse und so weiter und so fort. Übrigens glaube ich, dass ohne die Flüchtlingssituation Angela Merkel noch bis 2047 Kanzlerin gewesen wäre, bis sie 900 Jahre alt geworden wäre, also diese, diese, die sich nicht so richtig um die Politik kümmern müssen, sondern einfach schon der Überzeugung sein, da ist irgendwas Vernünftiges am Werk, ist ja auch gar nicht so wichtig. Das ist schon eine sehr deutsche Eigenschaft, gerade im konservativen Kontext. Insofern, ich glaube, die SPD ist zukunftsorientiert, aber Geschmacksrichtung Vernunft, und da war Merkel über lange Jahre unangefochten Meisterin. Insgesamt fand ich die Kommentare diesmal etwas weniger gut als sonst. Ich dachte, ich hätte einen sehr wichtigen und auch für mich treffenden Kommentar, eine Kolumne geschrieben. Warum sehr wichtig? Weil es mir so vorkommt, jetzt nicht weil der Text so brillant sei, sondern weil es mir so vorkommt, als sei das Thema Sympathie in der Politik zu selten mit einer gewissen Distanz beleuchtet als wäre, würde man zu selten genau darüber sprechen. Deswegen dachte ich, sie sei wichtig. Aber wenn dann die Kommentare nicht besonders gut sind, wenn dann die Kommentare häufig einfach vermuten lassen, dass meine Kolumne nicht ganz gelesen worden sind, das tut mir ja nicht immer, manchmal sind die Kommentare brillant. Aber dann möchte ich das zum Anlass nehmen, noch mal darüber nachzudenken, ob sie wirklich so gut waren. Vielleicht war meine Kolumne einfach nicht so gut und nicht so wichtig, wie ich gehofft habe. Kann ja sein. Kann mal passieren. Ich versuche beim nächsten Mal wieder relevanter zu werden, noch mehr zu treffen und vielleicht nicht so viele Kolumnen zu schreiben, wo ich einfach irgendwie eine These in den Raum stelle, weil sie mir gerade passt. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.